0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 424 Hola, soy Fran Valverde y bueno, este sí es el último día ya que me escucháis eh, solo eh, Disculpad, pero fallo de cálculo, hizo que el anterior programa pues pensara que iba a grabar que iba a grabar ya con pera, pero la verdad es que no hemos podido todavía Así que la semana que viene, el lunes ya tenemos programado el primer episodio y hemos quedado para grabar el resto, así que no os preocupéis que nos, nos abandonará, pero estará aquí con nosotros la semana que viene, como os digo. Y en este capítulo, pues la verdad es que tengo una espinita clavada con, con uno de los fotógrafos que hemos, que hemos relacionado estos días, o que hemos hablado de él estos días, y no es otro que Martin Parr. Eh, Martin Parr que es un fotógrafo excelente y que quizá no le hicimos el honor que merecía con el podcast. Así que hoy os voy a leer un pequeño artículo, un pequeño no, un gran artículo, escrito en Oscar en Fotos, eh, que, nos hace, que nos hace un repaso de quién es Martín Parr y por qué eh, este fotógrafo deberíamos visitarlo y revisitarlo y visitar su obra y conocerlo en profundidad. Antes de eso, recordaros como siempre que en aprenderfotografía.online tenéis la mejor eh, manera y más rápida para aprender fotografía, que es a través de nuestros cursos online. Es una suscripción mensual a 10 euros al mes, pero tenéis ya 31 cursos y cada día 1 y cada día 15 del mes vamos lanzando un nuevo curso. Muchas gracias a todos por estar ahí, a los suscritos y espero que le deis un buen vistazo. Y nada, como os decía, voy a empezar eh, por la lectura de un, de un artículo con algún comentario mío, ¿vale? Eh, y empieza así, eh, Martin Parr, el hermano incómodo. Martin Parr, eh, como comentarista social fundamental, es como un hermano burlón que revela los secretos familiares que, preferían, que preferirían callarse. Es un artículo por Oscar Colorado Nates que, bueno, que se lo agradezco muchísimo porque me ha hecho abrir los ojos a lo que es este gran fotógrafo. Yo sabía que lo era, pero creo que explica bastante mejor de lo que pudimos nosotros explicarlo en el anterior programa. Así que ahí voy. Martin Parr es un fotógrafo que ha sacudido a las estructuras fotográficas y sociales para presentar su punto de vista sobre el consumismo, la clase media, los ricos o el turismo, por ejemplo. Hay quienes opinan que es mejor no adjetivar a un fotógrafo sino dejar que sus obras y acciones hablen por él. Sin embargo, al pensar en Martin Parr, es imposible evitar que inunden la mente un mar de calificativos tales como ingenioso, incisivo, sardónico, cáustico, chispeante, burlón, satírico, irónico, punzante, purulento, sarcástico, ocurrente, mordaz, agudo, perspicaz… Todo hecho, todo eso y mucho más es Martin Parr. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar en este artículo y la verdad es que lo explica mucho mejor de lo que pudimos hacerlo nosotros. Sigo. Como muy bien dice Belen Guinard, a medio camino entre el artista y el sociólogo, Parr indaga en el entorno cotidiano para analizar las constantes, las miserias y las contradicciones de la sociedad globalizada. La fotografía de Martin Parr es, a un tiempo, sobre la incongruencia y la juxtaposición, disculpad, su influencia en el mundo de la fotografía ha sido mayúscula. Daniel Medius, eh, respetado fotógrafo y, do, y docente de la Cardiff School of Journalism Media and Cultural Studies, dice que muy pocos británicos han cambiado nuestra manera de ver, pero Bill Brand, Don McCullin y Martin Parr lo han logrado. Durante tres décadas, más de 30 años, ha retratado a sus compatriotas y su ojo se ha posado en otros fenómenos, fenómenos y realidades globales como bien dice Fátima Uribarri, con una mirada siempre autóntica, aunque no necesariamente de adulación. A pesar de las críticas e incompresiones, Martin Parr se ha convertido en uno de los fotógrafos británicos más importantes e influyentes del mundo. Las fotografías de Martin Parr contienen capas de valor que parecen disfrazarse a través de imágenes aparentemente incompetentes o amateur, yo en el anterior programa decía que eran imágenes que, bueno, que al principio las mirabas y no le veías nada. Este eh, Oscar aquí lo explica perfectamente en este artículo. Eh, con esa frase lo resume. Las fotografías de Martin Parr contienen capas de valor que parecen disfrazadas a través de imágenes aparentemente incompetentes o amateur. Por ejemplo, la imagen de un hombre en la playa junto a su mujer, y que observa una revista con una mujer en, bikina, en bikini podría estar sacada de cualquier Instagram o Facebook de un principiante. Pero las fotografías de par son agudas observaciones de fenómenos sociales. La fotografía de la pareja alude al tedio, a la idealización en contraposición con la realidad, a la imposición social. Así que estas fotografías no esperan ser valoradas según los cánones del modernismo que imponen la forma por encima del fondo. Todo lo contrario. Par observa y preserva. En algunos casos sus fotos son directas e inconfundibles. En otras, realmente son parábolas visuales. Indudablemente son fotografías que implican una operación mental para el observador, cuyo primer instinto podría ser desecharlas sin más. La fotografía de par es engañosa, porque cuando se mira por primera vez, su obra parece el pase de diapositivas de un fotógrafo amateur más que el trabajo de un documentalista de Magnum Photos. Y no solo es miembro de esa distinguida agencia, fue su presidente. Ese simple hecho debería eh, llevarnos a hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Cómo logró un muchachito de clase media común y corriente sacudir los cimientos de la agencia fotográfica más importante del mundo? ¿Cómo llegaron sus fotos de aspecto amateur a los muros de la National Portrait Gallery? ¿Por qué Martin Parr es tan alabado y al mismo tiempo tan criticado e incomprendido? ¿Por qué algunos lo adoran mientras otros lo detestan? ¿Qué mérito tienen sus fotografías para, para aparecer en más de 90 libros? ¿Por qué ha recibido tantos premios? ¿Cómo pueden estas fotografías aparentemente banales haber sido expuestas en más de 120 exhibiciones en museos de arte contemporáneo en todo el mundo? ¿Qué tiene que ver su coleccionismo pertinaz con su manera de juzgar al mundo desde, desde una cámara? Este es Martin Parr y esta es una de las carreras más inusuales en la historia de la fotografía. Aquí Oscar nos hace un recorrido por toda su vida, las influencias, empezó fotografiando en blanco y negro, eh, dónde vivió, quién son sus influencias, como Robert Frank, el suizo Robert Frank, el estadounidense Gary Gino, que, Gino Grant, perdón, que hablamos de él. Entonces eh, nos dice para comprender la obra de Martin Parr es fundamental acercarse y revisar a fondo el trabajo, motivos implicaciones y reacciones, tanto de Frank como de Ginnogran. Es, sin esto, la obra de par es mucho más difícil de ser evaluada. Nos dice que empezó con la Escuela de los Inconformistas. ¿vale? En, en resumen, nos hace una, un, una biografía de su vida pues, más que interesante. Así que os, os combino, pues, a que a que podáis eh, leer este artículo entero, porque no quería hacer el programa muy largo. Yo acabaré con un par de frases de Oscar que, que, bueno, que resumen bastante pues el, el trabajo de este, gran, de este gran autor, de este gran fotógrafo. Nos dice Oscar, dice, ya que se le criticó por ser demasiado incisivo con la clase baja británica, dirigió su cámara hacia los ricos y poderosos y les dijo «Todo el mundo fotografía a los pobres, así que yo decidí que quería fotograficar a los ricos». Está claro que fotografiar una guerra da más prestigio, no hay discusión, pero seguir el rastro de la clase media o ahora de los nuevos ricos no despierta demasiado interés. Y eh, así, pues, eh, yo creo que es una frase que resume todo el trabajo de años y años de Martin Parr, de su trabajo fotográfico, de su trabajo como, como fotógrafo y como autor, y que espero que este podcast le haya hecho pues un mínimo un mínimo de justicia. Parr admite, no soy un fotógrafo fashion. «No sé nada sobre la moda. Esa es quizá mi ventaja. No copio la última tendencia, sino que uso mi propio dialecto». Y os aseguro que tiene uno con el que os sorprenderá si os acercáis a su obra con mente abierta y estudiándola con detenimiento. Muchas gracias por seguirnos a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí detrás del micrófono. Y nada, os pido como siempre una reseña de 5 estrellas. Si os ha gustado el contenido y un me gusta y un comentario en iVoox si nos escucháis desde esa plataforma gracias y hasta el próximo programa